0: krásny podvečer, sledujete analýzy na hrane. Práve starostovia a primátori dnes majú o prácu naviac. Musia sa postarať o to, ako zabezpečiť prichádzajúcim Ukrajinkám a ich deťom strechu nad hlavou. Rovnako tak zaradenie do školského systému a tých problémov je ešte oveľa viac. No a samozrejme zdražovanie energií a rôznych vstupov spôsobilo naozaj vrázky na tvárach rôznych starostov a primátorov, ktorí musia aktuálne meniť svoje rozpočty. No a práve o tom sa dnes Porozprávam s mojimi dvomi hostiami, s Michalom Kaliňákom, riaditeľom ústrednej kancelárie, alebo ústredným riaditeľom kancelárie z MOSu. Dobrý, Dobrý deň. deň. Dobre?
1: Úplne perfektné.
0: Tak, úplne perfektné. A s Miroslavom Kolárom, ktorý je primátor Hlohovca, zároveň poslanec Národnej rady a zároveň aj šéf strany. Spolu vítejte vy, pán Kolára. Dobrý deň. Samozrejme, sledovať nás môžete aj na stránke Noviny Plus SK, sledujte aj stránku Noviny SK, naše podcasty a rovnako tak všetky informácie, ktoré tu dnes odznejú, budeme veľmi radi, ak nás budete aj zdieľať na sociálnych sieťach. Takže páni, toto sa javí byť politický duel, lebo v štúdiu sedí Kaliniák a Kolár. Mohli by sme skonštatovať na úvod, ale naozaj začneme politikou. Pán Kulár, predovšetkým vás sa týka hlasovanie o ministrovi Mikulcovi, ktorý bude čeliť odvolávaniu práve pre, možno môžeme skonštatovať nezvládnutú situáciu na hranici s Ukrajinou, práve pre kontrakty, ktoré nadviazalo alebo podpísalo ministerstvo vnútra a javia sa predovšetkým opozícii ako netransparentné, bude čeliť teda odvolávaniu. Vy ste pri prvom odvolávaní povedali teda, že to nepodporíte, ale tento raz aj podľa vášho statusu na sociálnej sieti hovoríte, že budete hlasovať za prečo.
2: Áno, keďže nie je kolár ako kolár, tak ja v tomto prípade budem hlasovať za odvolanie uh, ministra Mikulca. Keď ho navrhoval odvolávať pred niekoľkými mesiacmi uh, smer, nehlasoval som, pretože jednoducho tam smeru išlo o niečo úplne iné, ale v tejto chvíli naozaj si myslím, že minister Mikulec uh, politicky zlyhal. Zlyhal jednak uh, v manažmente alebo v riadení, uh, v tom krízovom riadení, uh, tie prvé týždne začiatku humanitárnej krízy. Zlyhal v politickej komunikácii, pretože namiesto toho, aby naozaj poďakoval dobrovoľníkom, samozprávam, tak z môjho pohľadu veľmi nekorektným spôsobom sa pustil do primátora Košic, čo som vtedy otvorene kritizoval. A tie posledné zmluvy... Mňa ani tak vôbec okáže, že každej netrápi ten, ten klientelizmus. Keby to malo slúžiť na dobrý účel, tak tomu ešte rozumiem. Väč, tak t-
0: klientelizmus v zmysle, že ozvučenie volebnej centrály robila práve strana Oľano a že je tam prepojenie na predsedu vlády, nie obchodné, ale čo sa týka nejakých, ne, ne, nejakých osobných vzťahov, toto označujete za áno. klientelizmus. Áno, ja ale poslednú
2: poznámku. T- tam je väčší problém, že jednoducho tým zazmlnením tých firiem vlastne priznal vlastné zlyhanie, že nie je schopný vlastne on ako minister. A jeho zložky krizového riadenia štátu zabezpečiť tie činnosti, ktoré zo zákona má a musí na to nájimať vlastne súkromné agentúry. No vy
0: ste dokonca povedali, že v súvislosti s eventovkou zdá sa aj klame. Toto sú vaše slova. Nie je toto priostrev v danej situácii, keď napríklad e, zástavme korupciu e, hovoria o tom, že sa im nezdá, že by to bolo, povedzme, nejaké obchodné alebo korupčné pozadie v tejto situácii.
2: Ja som povedal, ako mne na tom vadí naozaj to, čo som povedal e, v princípe, navičo to bola rámcová zmluva, ktorá sa plní asi len čiastočne. Ja som povedal, že pokiaľ tá inventovka vlastne zabezpečí to, že veci, kde mal fungovať štát a nefungoval a zlyhávali, budú fungovať. Viem s tým žiť, ale politicky to je jednoducho Mikulcová smrť, pretože tým priznal, že tie tri týždne prvé, ktoré mu dali práve tí dobrovoľníci, ktoré mu dali neziskovky, ktoré mu dali samozprávy, tým, že naozaj nabehli na tie hranice a robili, čo sa dalo, tak ich jednoducho nevyužil a namiesto toho, aby aktivoval normálne zložky krízového riadenia v štáte, ktoré má jednoducho pod vo svojej gestii, tak námesto toho jednoducho nenapadlo ho nič lepšie, len objednať eventovku.
0: No, verím, že minister to nejakým spôsobom vysvetlí v tomto štúdiu vo štvrtok, pretože má byť hosťom na hrane. Pán Kaliňák, ako vy vnímate tú úlohu ministra vnútra, ale aj celkovo ministerstva vnútra na tej východnej hranici a udalosti, ktoré tam nastali a zakontrahovanie tých firiem? V
1: podstate my sme dnes v situácii, kým máme z druhej, z tretej korona krízy, z vln, ktoré prišli na Slovensko, boli to samospravy a dobrovoľníci. Šili rúška, distribuovali jedlo, zabezpečovali distribúciu liekov. To isté sa stalo neskôr. Teda celá pointa je v tom, ako dlho a v akých problémoch je naše krízové riadenie. To je prvá zásadná vec, do určitej miery je to deličný hriech. Lebo roky rokúce sa to neriešilo a žili sme v predstave, že k takej situácii, aká je, nikdy nedojde, ale došlo. Tá druhá vec, mohli sme sa ponaučiť aj z minulosti, za 10 rokov boli škody na povodenách miliardu eur. Za, uh, od roku 2013, kedy bola tisícročná povodeň v Bratislave, sme zistili, že vtredšie ústredný krizový štáb mesta Bratislava s poslancami spracovali manuál, kde ako zlyhalo krizové riadenie. Máme rok 2022, nič sa nestalo. To znamená, že ani záujmom kompetentných nebolo odstrániť systémové chyby a stále sme sa spoliehali na to, že tá chuť človečiny bude presne tá, ktorá zaťahne všade tam, kedy chýba systém. To znamená, že nás iba dobehlo presne to, o čo sme si koledovali dlhé roky.
0: To znamená, že je to o tom, že čakáme, že ako to nejakí starostovia, ako to nejaký možno vyriešia že tá situácia sa nejako, nejako sama urobí, ako sa zvykne hovoriť? Presne
1: tak. Dôkazom je Výšne nemecké dedina s 220 obyvateľmi, kde bol nápor tisícov ľudí denne. A ak mi starosta na stretnutí práve na obecnom úrade povie, že sa dozvedel z televízie, že za jeho chrbtom zabudovuje... Na život tlačovka členov vlády, ktorí nedošli na obecný úrad, tak teda je otázka, do akej miery majú záujem žiť v, realite a v kontakte s realitou a do akej miery to všetko berú ako príležitosť na promo, ale nie príležitosť ponaučiť sa a nastaviť systém na novo.
2: Ja Pánko, krátko, áno, toto bol presne problém, lebo hneď prvý týždeň, kým ja som riešil naše problém v Lovci, tak ľudia z mojej poslanecké kancelárie boli ten prvý týždeň niekoľko dní na hraniciach pomáhať a sedeli aj so starostom z vyššej Nemecka a presne povedal, že on sa dozvie od mojich asistentov, že o pol hodinu tu máš premiéra, ktorý je, sem ide na hranicu a z tých prvých 5-6 ako najvyšších ústavných činiteľov, ktorí tam prišli z vlády alebo z parlamentu, naozaj, že jeden sa zastavil u neho na, na tej radnici. Ale to, čo kolega Kaliniak, Veď táto vláda ešte pár týždňov predtým, než sa vôbec spustila prvá kríza pandemická, si napísala do volebného programu, keďže vedela, že smer nechal rozbité krízové riadenie v štáte, že jednoducho ide robiť zásadné systémové opatrenia. A napriek tomu, že dva roky funguje uprostred nekončiacej krízy, neurobila v tom vôbec nič.
0: To znamená, mali sme mať posilnené krízové riadenie na ministerstve vnútra alebo naopak potom v rámci regiónov na okresných úradoch.
1: My sme jediná krajina v, Európskej, v Rade Európskej únie, alebo teda v Rade Európy presnejšie, kde kde okresné úrady nemajú právnu subjektivitu. Teda aké krízové riadenie, aké manažerské zručnosti chceme od prednosti do okresného úrady, ktorý má dve možnosti. Podpisovať dovolenku alebo na načasy. Dovolenku podpísať môže, ale na načasy nie, lebo to nemá finančné kryté. Teda on reálne nedokáže zvládnuť. A to bol dar môjho menovca a projektu ESO, ktorý sa ukázal, že to nebola reforma verejnej správy. To bol čierny Petr, ktorý nám ostal. A doteraz ho máme a sme ho nevrátili. A tu bol problém vlády, že mala zrušiť. To, čo bolo nastavené a mala vrátiť právnu subjektivitu, aby si okresy v skutku manažovali. A tá druhá vec, ak si spomínam, tak bol kvôli korone problém štátne hmotné rezervy. A dnes by mala byť otázka na štátne hmotné rezervy, koľko peňazí vám štát zabezpečil alebo vyčlenil, aby ste kúpili postele, aby ste kúpili madrace a ako sme dokázali predvídať, čo sa bude diať. Veď minister obrany 27. februára avizoval v médiách, že ja už som v oktobri vedel, že bude konflikt na Ukrajine. Teda čo, Kurník Šopac, sme robili od októbra teraz, ak nás to dobehlo a potom čakáme maily z okresných úradov pre starostov primátorov, kúpte matrace a postele, lebo ich potrebujeme.
0: Na čo sú nám okresné úrady z vášho pohľadu, pán Kolár? Tiež máte pocit, že sú nejako mm. na ozdobu, ak to Oho. trošku prifarbím to, čo povedal pán no, Kolár? By nemali
2: byť na ozdobu a nechce sa dotknúť mnohých skvelých ľudí, alebo aj na tých okresných úradoch nájdete kopu dobrých ľudí, ktorí ale jednoducho nemôžu. Ja vám to poviem na úplne Samozrejme, konkrétne. Samozrejme, ja
0: nenarážam no, na nejaké no. aktivity ľudí, ale na ich právomoci. Ja
2: ako to funguje u nás. Hej? Teda už sme prinútili cez Uniu miest, cez MOS, aby okresné úrady robili dvakrát do týždňa okresné krízové štáby, lebo je ťažká situácia. A Ja som vám že už to neviem chodiť, lebo tam zabíjam čas, pretože tým, že povedzme som aj v Unii miest, tak tam idem, o, mám informácie, ktoré mi tam oni posielali A to nie je ani vyčitka lebo oni sa len môžu spýtať hore na krajskom o, úrade, dostanú informácie, nie ich tam prerozprávajú. Minulý týždeň podali, dobre, dostali sme úlohu zabezpečiť núdzové ubytovanie pre 50 ľudí v okresovom. Kto to zabezpečí? No, jedine my ako mesto, pretože okresný úrad nemá ani majetok, ani priestory, čiže dobre, my to spravíme. Ten sa bavili, OK, čo na to treba? 50 postelí. Oni povedali, no štátne hmotné rezervy požiadať, dostanete ich horok. Môžeme ich obstarávať my, to bude o, o mesiac že na konci dňa všetko musí urobiť tá samozpráva v nejakej súčinnosti, ale jednoducho oni nemajú ani personálne, ani manažerské, ani kompetenčné možnosti čokoľvek v rámci toho krizového riadenia v tom území vykonať.
0: To znamená, na to asi potrebujeme nejaké zákonné úpravy, aby sme to zmenili. Ešte je tu jedna záležitosť, ktorá sa týka e, okresných úradov, a to sú napríklad ceokryty. Ako sme na to momentálne vieme, že z mnohých ceokritov vznikli múzeá, vznikli rôzne puby, pivárne a podobne a dnes podľa výhrážok Vladimíra Putina vyzeráme tak, že by sme ich teoreticky mohli aj potrebovať. Pán Kolár, ako s tými ceokrytmi, čo sa s tým dá robiť?
2: Čo vám mám povedať, aby som nebol obvinený zo šírenia poplašnej správy? Ako moja prvá otázka v prvom okresnom krizovom štábe bola presne, lebo mamičky s deťmi má a takú, teda, že kam máme utekať, keď niečo príde, hovorím, uklidnite sa, nič sa nedieje, ale moja prvá otázka bola, my sme 20-tisícové okresné mesto, koľko máme plynotesných a tak ďalej ceokritov, s akou kapacitou, odpoveď bola nula.
0: Takže moja otázka znie, čo urobíte v prípade, že tá situácia nastane a vy ako primátor Hlovovca budete si za to zodpovedný? Hmm. Čo poviete tým mamičkám a deťom, keď tá situácia to nastane? Inak. Ja
2: ako primátor Hlovovca za to síce formálne zodpovedný nie som a môžem povedať, že zavolám prednostkého okresného úradu, ale ľudsky a vesne samozrejme zodpovedný som a od tej chvíle, ako som sa dozvedel túto informáciu, tak sa snažím komunikovať, čo vieme robiť, ale úprimne táto krajina nie je pripravená na to, aby v nejakých že zásadných počtoch, to znamená aspoň, že 40-50 populácie bola schopná v nejakom čase vlastne bezpečne ukryť v nejakých protileteckých a protidielostreleckých ukrytoch. Čiže
0: ani hlohoučania, ani mnohí iní nebudú mať zabezpečenú, povedzme, v tomto zmysle bezpečnosť. V tom to rozsahu,
2: tak? ako to vidia, povedzme, že dnes na Ukrajine nie.
0: Pán Kalíňak, to sú inak svojím spôsobom veľmi hrozivé slova. V akom stave sú tie ceokrytí?
1: Podľa informácií, ktoré mám k dispozícii, sa do nich v meste asi 250 tisíc ľudí na Slovensku. Takže otázka, išiel by prvý ten, kto je rýchle a, je, a kto je šikovný, teda ženy, matky a deti. Nie všetci, samozrejme. A toto je ten veľký problém, ktorý by sme, by sme, by sme mali riešiť práve preto, lebo toto je ozaj riečný hriech a pred 30 roky sme si takúto situáciu nepripustili a rovnako sme si nepripustili to, aby sme systematicky financovali C-okryty a ich prevádzku. V, ja si spomínam na jednu malú obec pri Vranove, ktorá bola asi pred 5 rokmi na školení, ako vetrať c a plynové masky a zistila, že s prenesenou výkonu štátnej správy získa 3,40 € za to, že to bude v priebehu roka robiť. Takým teda starosta veľmi pekne poďakoval, lebo jeho to parkovné na tom školení stalo 4 €. Takže to iba symbolizuje to všetko, v, akom to bolo, v akej situácii to bolo dlhé roky, a dnes by sme sa v skutku nemali poučiť alebo hovoriť, že toto je výzva. práve naopak, toto je jedinečná možnosť, ako ukázať, že vieme postaviť Slovensku na nohy práve na základe systémov, ktoré skolabovali. A kolabovali dlhé roky.
0: No, jedna vec je systémová záležitosť, druhá vec je ad hoc situácia, ktorá momentálne nastala. A teda poďme sa trošku venovať takému tomu systematickému staro- staraniu sa alebo starostlivosti o tie matky s deťmi, ktoré aktuálne prišli. Ako som spomínala v úvode, naozaj to majú starostovia a primátory na svojich pleciach. No a zdá sa, že primátor Bratislavy Matúš Valo sa s tým nejakým spôsobom vysporiadal s riadením veľkého centra. Mňa bude potom samozrejme zaujímať, ako to bude vyzerať v menších mestách a či sú schopné to vôbec zabezpečiť. Nech sa páči, Matúš Valo.
1: Vytvorenie tohto komplexného centra bolo možné len vďaka skvelej spolupráci a nasadeniu štyroch hlavných aktérov. Samozprávy, štátu, mimovládnych organizácií a súkromných spoločností. Štát bude zároveň prepracovať väčšinu nákladov na prevádzku nového centra a nadalej má na starosti zabezpečenie
2: ubytovania pre ľudí z Ukrajiny.
0: No páni, zdá sa, že podľa slov tuša Vala tu všetko funguje. Funguje spolupráca so štátom, funguje spolupráca zložiek, súkromného sektora, ale to je Bratislava. Ako to funguje od Trnavy ďalej?
2: O, pre objektivnosť musím povedať, že posledné dva týždne naozaj začína ten systém fungovať. Bol zriadený taký projekt poslednej míle, kde naozaj sa koordinuje štát so samozprávami a s ďalšími zložkami. z okolností náš okres od dnes má trojdňovú pohotovosť. To znamená, že ak bude treba presúvať vlastne Ukrajincov z východu niekam, tak ich budú umiestňovať práve v týchto núdzových ubytovaniach v Trnavskom kraji. Rozdiel by som to na dve časti. Prvá je, my máme desiatky Ukrajincov v meste, ktorí prišli v tých prvých dvoch, troch, štyroch týždňoch najmä, povedzme, na základe nejakých kontaktov, ktoré mali. Čiže o tých sme sa ako mesto postarali, vyčelnili sme nejaké priestory, upravili sme, čas z nich máme, povedzme, v súkromných bytoch ľudí, ktorí poskytli tieto priestory a zároveň my ako mesto im podporujeme všetkú tú organizačnú, administratívnu, papierovú podporu. Všetky vlastne deti máme v školách, v škôlkach, pretože my tú výhodu máme, že nejaké voľné kapacity sme mali. Druhá vec je a teraz tí bývajú v normálnych priestoroch určených na bývanie so všetkým sociálnym vybavením, ktoré má Čiže byť. Čiže
0: to sú čo aj sociálne byty alebo čo iné mesto mohlo? Poviem
2: to úplne, ma, ja neviem, je to také, pomociť. že mali sme nejaké voľné služobné byty napríklad v mestskom divadle, mali sme nevyužívané priestory materskej škôlky, ktorá bola v rodinom dome, tie sme rýchlo upravili na to, aby tam náspäť mohli ubytovať 20 ľudí a tak ďalej, lebo na to, ten, sú tam tie kapacity. A teraz sme na základe teda upozornenia okresného úradu vytvorili naozaj v mestskej telecíčni priestory no, pre ubytovanie 50 až 80 ľudí, ale naozaj núdzové, ktoré má byť krátkodobé, podľa toho systému by to malo byť tak, že do 10 dní vlastne od tých, ktorí sa nechcú len si oddychnúť a ísť ďalej na západ, ale chcú tu zostať a požiadajú dočasné útočisko. O tých by sa do desiatich dní mal postarať okresný úrad a vlastne umiestniť ich v nejakom trvalejšom ubytovaní. Uvidíme, či to tak bude.
0: Pán Kaliňák, aké sú tie vaše skúsenosti, alebo tie odozvy, ktoré máte v rámci ZMOSu? Sú to schopní hlavne starostovia tých malých dediniek, tých malých obcí zabezpečiť? A čo potom s tým dlhodobejším um, Prístrežkom, nazvieme to takto, alebo s tou možnosťou nejakým spôsobom na dlhšie ako 10 dní ubytovať týchto ľudí, pretože mnohí z nich, aktuálne je to 55 881, to je údaj k dnešnému dňu, tu požiadalo vlastne o dočasné útočisko, čiže tí ľudia tu budú dlhšie ako 10 dní?
1: My sme si práve preto mali povedať, teda vláda mala zadefinovať to, aké sú naše personálne kapacity, aké sú naše finančné kapacity a koľko dokáže absorbovať na systém. Chceme pomáhať, pomáhame srdcom, ale v jednom momente narazíme. A práve tu sme čakali nejakú informáciu o tom, aký je náš systém, rizika kapacitnal na zariadenia základných alebo materských škôl, rizika na dlhodobé ubytovanie alebo napríklad rizika náporu na systém sociálnych dávok prípadne odkazanosti. Nic z toho neprišlo, teda my dnes reálne ideme stali iba pocitovo. Vieme, aké sa kapacity vytvárajú, veď napokon. Na to ZMOS, je už
0: register aktuálne.
1: Zmozd dal k dispozícii systém, ktorý sme používali pre samosprávy počas celopočného testovania práve na to, aby do tohto systému sme mohli naliať všetky dáta o voľných kapacit, právnických osôb, hotelí, penz strihoškolskej internáty a podobne, ale my stále nevieme, čo ďalej sa bude diať, koľko ľudí zvládneme, koľko ich môžeme použiť, lebo potrebujeme ľudí na trh práce, ale aký bude veľký nápor. My dnes vieme, že dojdú deti do materských alebo základných škôl, ale na konci dia nevieme povedať alebo kvantifikovať čo to môže spôsobiť od nového školského roka alebo záke sa
0: špeciálne dostaneme? Skôr ma zaujímajú naozaj vyslovenie tie ubytovacie kapacity a tie možnosti, že čo poviete tej mamičke, ktorá aktuálne niekde prebýva v nejaké telocvični meskej, ako napríklad v Hlohovci, čo je poviete o 10dní kam ode?
1: Práve preto sme dávali k dispozícii ten systém, to znamená, že ľudia, ak prídu na hranicu, tak vedia sa zabukovať cez rezort dopravy, ktorý má systém dispozícia, vieme, ktorým autobusom kam sa môže prísť ubytovať daný človek alebo daná rodina. Tieto informácie sú verejne prístupné, verejne. Sú prístupné tak úradu uh, cudzineckej polície ako ju má k aj regionálny úrad verejného zdravotníctva, ale všetko vieme, že to je iba dočasné a nevieme, čo bude nasledovať o 14 dní alebo o mesiac alebo o dva.
0: Kto to má povedať? Pan Kolár. Pozrite
2: sa, pani prezidentka podpísala dneska ten zákon z Ukrajina, to znamená, že môže začať platiť. Od toho si všetci sľubujú, že vlastne z na to, že tam je kompenzácia pre tých ubytovateľov, ale zatiaľ platná len do konca júna, že bude väčšia ochota ľudí ubytovať. ale na druhej strane zase to, čo pani prezidentka vlastne namietala, ja som vám to avizoval už pri tom schválení toho zákona, treba prijať vyhláškou. Ochranné opatrenie, aby naozaj teraz, keďže, keďže tá suma, ktorú môžu tí prenajomcovia dostať, je vyššia ako bežné komerčné nájomné, pokiaľ by mali tie byty plné, aby sme ochránili tých ľudí, ktorí dnes bývajú.
0: Pani prezidentka v tejto súvislosti povedala, že dostala nejaké vládne záruky, áno. že takéto nariadenie sa príjme?
2: O... Len to takisto nevyrieši dlhodobý problém, lebo jednoducho ten tlak na nedostatok tých bytov tu stále je. 25 tisíc bytov sa Kolára zatiaľ nestoja, čiže teraz žartuje možno nemiestne. Čiže áno, bude to problém. Nám sa už ozývajú ľudia, ktorí tie prvé týždne poskytli svoje byty a podobne, že jednoducho oni dobre poskytli to na 4-5 týždňov, ale ne, nevedia tých ľudí má u seba rok, dva, tri. Čiže... čiže
0: základná otázka znie, čo s týmito ľuďmi z pohľadu e, takého toho nekomerčného ubytovania, z pohľadu vás, miest a obcí, kde viete vy poskytnúť, povedzme, nejaké kapacity, akoľko ich je?
1: Na Slovensku máme iba 4% nájomných bytov v správe miest a obcí a teda je to téma, ktorá dlhodobo rezonuje a vieme, že nedokážeme pomôcť ani vlastným ľuďom, pretože 76 ľudí do 36 rokov nemá hypotéku, ale býva u rodičov, lebo si nedokážu dopriať dostupné bývanie. A toto je tá otázka na vládu, aby povedala, akú absorčnú schopnosť má náš systém z hľadiska verejných financií a možností. V rokoch 1994-95 na Slovensko prišla ale veľká skupina Ukrajincov z okolia Černobylu. A dnes už nikto nevie, kto z nich je Ukrajinec alebo už je Slovák, pretože jednoducho v tom čase vláda za necelý pol rok dokázala nastaviť mechanizmy dokázala samosprávam presunúť peniaze, Tie zrekonštruovali budovy, kde dnes reálne títo ľudia žijú. A to už je v podstate ďalšia generácia. Presne takéto by sme dnes čakali my od vlády.
0: Tak Boris Kolárov prislúbil aj v tejto relácii práve vo štvrtok, že má aj nejakého nového rakúskeho investora na tie nájomné byty a chystá sa no, len... predstavi dokonca aj predsedovi vlády. Takže páni, necháme sa asi všetci treba v tomto zmysle prekvapiť, ale poďme k tým školám a škôlkám, ktoré sú naozaj mimoriadne veľkým problémom. A, môj kolega Samu Migal sa dnes o tom rozprával práve s na školstvo, ktorá ešte v týchto dňoch pôsobí na ministerstve školstva s pani Soňou Hanzlovičovou a tá teda avizuje, že bude naozaj veľmi veľký problém. Nech sa páči. Najväčší problém bude v tom, že stále pýtajú tieto mamy, že teda chcú ísť pracovať u nás na Slovensku, ale to dieťa musí niekde byť. A vlastne pani rejiteľky materských škôl upozorňujú, že keď sa nezačne niečo a nebude niečo postavené v rámci septembra, tak oni nevedia, kde dajú naše deti slovenské a plus ešte deti ukrajinské. Satelity bratislavské majú enormne veľký problém nárastu detí, kde napríklad je obec, ktoré bude chýbať od septembra 200 detí. No, 200 detí, čo sa týka naozaj len satelitov v rámci Bratislavy. Na druhej strane ministerstvo školstva práve dnes zverejnilo register, kde je možné pozrieť, si, aké sú rôzne kapacity. Ale v rámci tých kapacít... Pokiaľ som si pozerala čísla, tak je tu vyslovene citácia. Tieto informácie o voľných kapacitách v školách sú orientačné, preto je potrebné kontaktovať príslušnú školu, aby to potvrdila. A zdá sa, že v tomto registri k dnešnému dňu je prihlásených 24 škôl, ktoré vedia poskytnúť 588 miest. A ďalšie teda miesta pribúdajú, to je vyslovene citácia z toho listu ministerstva školstva. Na druhej strane počuli sme pani Hanzlovičovu, že je to len približne 200 chýbajúcich miest v rámci dediniek. Mimo Bratislavy, pán Kolár, ako sa toto dá riešiť až teda minimálne do toho septembra?
2: Hmm, ťažko. Ja, za, ja môžem povedať, že ja som akoby pokojný, keďže my sme mali dostatok kapacít aj s rezervou v materských školách. Základné školy to ešte zvládnu, lebo tam tie miesta voľné v tých jednotlivých trhách sa nájdú. Materské školy sú naozaj problém. Uh, problém je ten, že navyše teraz, pokiaľ počúvam, minister školstva s ministrom financií sa zase nevie dohodnúť na financovaní, uh, povedzme, tých nultých alebo prípravných ročníkov, takže sa môže stať, že mnoho detí, ktoré už boli na základnej škole od septembra, skončia na materských školách. Aj bude treba hľadať mechanizmy, ako vytvárať možno nejaké skupiny detské, aj s vťahnutím tých mám z Ukrajiny do toho, len samozrejme to bude treba financovať. Minister financí, namiesto toho, aby uvoľňoval nejaké financie pre samosprávu naopak nám ako by kohutiky. Čiže je to aj o tomto. Ja napríklad plne rešpektujem, že uh, treba pomôcť povedzme, ľuďom, ktorí sa začínajú dostávať do sociálnej núdze uh, v dôsledku zvyšovania cien. To znamená len ten nástroj, ktorý zase ide uh, použiť. Pán minister financí, to znamená uh, zvýšiť im tú odpočítateľnú položku. Je, je správny, ale dopadne na uh, rozpočty samospráv, pretože my sme zase financovaní za ne z dane z príjmu fyzických osób. Čiže to sú previazané.
0: Povedať, že bude ešte menej peňazí na financovanie Áno. škôlok a škôlom.
2: Riešiť sa to dá, len si treba povedať, že to niečo stojí. My to vieme urobiť rýchlo. Aj len bez peňazí sa to urobiť zkrátka nedá.
0: Rozumiem. Pán Kaliniák, to znamená urobiť to rýchlo, ako hovorí pán Kolar, znamená asi podporiť tie malé skupinky, ako to vzniklo napríklad v Petržalke, že ukrajinské mamičky sa svoj pomocne starajú o deti, aby niektoré mamičky zase mohli nastúpiť do práce. My máme ale obrovskú skupinu slovenských detí, ktoré naozaj čakajú na vstup do škôlky. Mami trojročných detí sa nemôžu tak, ako im káže zákon, už zamestnať, pretože nemajú kde nechať svoje dieťa. Čiže, čo sa dá do toho septembra? Alebo aké sú návrhy z MOSu? Čo viete vlastne nejakým spôsobom ponúknuť vláde ako riešenie, aby nejako sa vedela s touto situáciou vysporiadať? V
1: tejto chvíli jediná možnosť je improvizovať. A to nám ide v takýchto krízových situáciách veľmi dobre. A naliať peniaze tam, kde sa dá. Tak a
0: občas tu... sa zdá, že je to taký permanentný stav, nie? Áno, Táto áno už, už teraz to začína
1: mať také rámce regule štandardu. Ale ísť práve do improvizácie vo vzťahu k tomu, že nafúknúť tie kapacity tam, kde to je možné. E, ísť do alternatívnych tried. Toto je jediná možnosť. A mať privreté oči z hľadiska státnej a hygieny. V to znamená snižovať
0: štandardy, aby jednoducho tam, kde má byť 15 detí, mohlo byť 18, aby e, budovy, ktoré majú byť nadimenzované s malými detskými záchodmi na nejaký počet, mohli byť dimenzované na väčší počet detí a menší počet hygienické a podobne, lebo vieme, že tam sú naozaj veľmi prísne tie kritéria.
1: Tie kritéria sú identické pre materské školy a prvý stupeň základných škôl, takže je možnosť ísť do rozširovania. sme svedkami toho, ako na Záhorí majú problém s kapacitami základných škôl, tak prerábajú veľké chodby na ďalšie učebne. Takže toto je jediná cesta, ktorú dokážeme reálne stihnúť a zvládnuť. Ak ale štát dá k dispozícii peniaze, my sme namietali vo vzťahu k predprimárnemu vzdelávaniu a peťročným deťom práve to, že odsunieme na druhú koľaj aj a aj trojročné. A presne to sa ukázalo. To znamená, že my teraz, ak dáme ešte do systému viac peťročných detí, tak ešte viac štvoročných a troročných dáme preč z, z, na druhú koľaj. A to už môže byť aj vážny problém z hľadiska si pocitu krivdy ľudí, ktorí povedia, však cudzím pomáhate a to moje sa ešte stále nedostalo na rad. A toto môže byť ďalší vážny problém, ktorý vytvorí sociálne nápetie.
0: No a toto je tiež záležitosť, ku ktorej som sa chcela dostať. Práve skrz tohto problému očakávate, že naozaj bude bujnieť taká tá agresivita, bude problém medzi ľuďmi, budú sa opäť, ako sme to videli napríklad v Bratislave, sprejovať auta s ukrajinskými značkami a podobne. Pán Kolár, dá sa to očakávať?
2: Samozrejme, ono sa to deje už teraz ich ma to ani neprekvapuje, ale napríklad to je jedna z politických zodpovedností ministra Mikulca, pretože čím horšie štát zvládne manažovanie tejto krízy, tým skôr a tým silnejšie bude znieť tento hlas nespokojnosti, čiže preto si myslím aj, že má minister Mikulec odísť. A áno, bude to naozaj tak, a to je to, čo hovorila kolega, my vieme rozširovať kapacity, ale tie škôlky bude treba aj manažovať a tie platy idú z obecných rozpočtov, tých učiteľiek, čiže pokiaľ sa s ministrom financí nedohodneme na nejakom rozpustení tých peňazí, tak áno, bude silnieť tento pocit krivdy tých domácich mamičiek, ktoré jednoducho nemôžu ísť do práce, alebo nemajú miesto. V tomto
0: kontexte posledná otázka k školstvu čo odporúčate starostom a primátorom vo vzťahu k vláde, aby, aby robili, aby sa dopytovali alebo aby nejakým spôsobom zvyšovali tlak, čo by v tejto situácii teda, oni mali robiť, aby sa im podarilo vyriešiť tú vlastnú situáciu v obci alebo v meste.
1: Ťažko povedať, že budeme apelovať, pretože my sme apelovali v Lani aj v Predvaní napríklad na budovanie nových kapacít základných a materských škôl a integrovaný regionálny operačný program mal menený záväzný harmonogram vízie o 5 krát v priebehu 12 mesiacov. Takže dnes už asi nebude apel na vládu, že chápte vážnosť situácie, ale urobte to, aby išlo ruka v ruke financie s tými provizornými riešeniami, ktoré nie sú ideálne, ale sú nevinutné.
2: Veľmi jednoducho, ako to základné apel je, konajte rýchlo. Ministerstvo práce teraz zverejnilo, že ide pripraviť stratégiu integrácie Ukrajincov, ktorú predloží 18 mesiacov ako 18 mesiacov, že 18 nie je neskoro, čiže moja jediná prozba je, že naozaj robte také rýchle rozhodnutie, ako ich robia samozprávy, ako ich robia neziskoví, ako ich robia dobrovoľníci, pretože my tam nemáme čas povedať Ukrajincom, ktorí stoja na, pri bráne mesta, že počkajte, prídem o týždeň, zistím, že čo pre vás môžem urobiť, musíme konať hneď a to isté očakávam od vlády.
1: Mo, možno, že práve tu si treba uvedomiť, že mesta obce neriešia zákon alebo paragraf, ale životnú situáciu ľudí. A štát by sa mal pozerať na životné situácie ľudí, ako ich riešiť.
0: Rozumiem, ale predpokladám, že minister sa môžu pýtať na požiadavky z dola a to znamená, tu je teda ten váš hlas, ktorý by mohol zaznieť a mohol by byť možno vypočutý. No a to sa týka práve aj rezortu financií v súvislosti so zdražovaním. To je ďalšia veľká téma, s ktorou prišli samozprávy, že práve to veľkou infláciou, ktorú zažívame, veľkým zdražovaním cien a rôznych vstupov sa zdá, narazia aj vaše rozpočty na to, že to, čo stálo nejaké náklady, tak jednoducho tie náklady budú aj trikrát vyššie. Ako sa s tým dá vysporiadať v rozpočte, pán Kolár?
2: No, tento rok ešte s odretými ušami, ale budúci rok bude peklo, preto my aj teraz o, prezident únie Mestlovenska Ribinček, myslím, dneska sedel s ministrom financií, tam tie požiadavky sú jednoduché, sú v princípe tri. Jednu už som spomínal, to znamená riešiť tú kompenzáciu tým nízkoprímovým iným spôsobom ako na úkor rozpočtov samospráv, cez zvýšenie tej odpočítateľnej položky, o, povedať, že tú návratnú finančnú výpomnosť, ktorú sme dostali, o, akoby kompenzáciu k pandémii, je nenávratná, aby sme nemuseli viazať si oh, peniaze, ktoré by sme mali 24. myslím vrátiť. A posledná vec, ktorú odmieta opakovane minister financí, a ja chápem, že nemáme rezervné fondy prejsť, ale máme ich mať na investície. My v tejto chvíli jednoducho zabudneme na investície, my potrebujeme sanovať bežné rozpočty, aby sme udržali prevádzku škôlok a tak ďalej. Čiže potrebujeme, aby minister financí súhlasil s tým, že bude fungovať to, čo fungovalo rok a pol počas pandémie. To znamená, že rezervné oh, fondy budú môcť mesta obce použiť aj na financovanie bežnej prevádzky.
0: Tak to sú pomerne praktické odporúčania, rady a, a vízia toho, čo nás čaká. Pán Kaliňák, z vašho pohľadu hrozí kritická alebo krízová situácia niektorým mestám a obciam a povedzme aj finančný krach?
1: A hrozí to z viacerých dôvodov.
0: Teda nutená my, správa, my aby sme boli presní. robili
1: dáta, prieskum, ktorý sme zberali z miest a obci kvôli energetike. Elektrina a plyn. 7. oktobra minulý rok sme prvýkrát poukázali na to, že bude problém s energiami. Dnes vieme povedať, že ten nárast cien na elektrínu a plyn bude v tomto roku celkovo 50 miliónov eur. Ak sa bavíme o naraste cien plynu a elektriny, tak sa to premete do ekonomicky opravnených nákladov. Od poplatkov v materských a základných školách až po lístok v MHD, tam, kde ho mesto prevádzkuje. Takže preto chceme, aby štát konečne začal riešiť tých 50 miliónov eur, ktoré sú problém. Pán poslanec spomínal rezervný fond, my sme tento rok v už dvakrát žiadali ministerstvo financií o to, aby sme mohli s týmito peniazmi hospodáriť. Problém je v tom, že rezervný fond je asi na, v objeme 1, 1 miliarda, čo pôsobí veľký objem. Jedna tretina samozpráv má nula na rezervnom fonde, 1 do 8 tisíc eur a tá tretia samozpráva, skupina samozpráva je najväčší, pretože čakali na eurofondové výzvy, ak by implementovali projekty a rozširovali kapacity, štát mohol mať na DPH ešte 20 Nevyhlasoval výzvy, tie peniaze majú u seba. Takže časť z nich ich je schopná použiť na to, čo dnes potrebuje, ale rezort nám v tomto roku už dvakrát odpísal, že neuvažuje o tom a neplánuje to urobiť, čo je jeho vlastná chyba. A ak pôjdeme do 300 alebo 400 násobného zvýšenia cen elektríny alebo plynu, tak to bude sakramenský problém, pre mnohé samozprávy z hľadiska existencie. To už nejde o verejné osvetlenie. Tu ide o čističku odpadových vôd. Tu ide o prevádzku školy alebo školského zariadenia. Takže toto je problém. A tá tretia vec je to, že sme boli jediná vláda v krajinách V4, kde... Vláda ponúkla samozprávam úver a nie dotáciu na sanovanie výpadkov príjmov. To znamená, že toto je opravnená požiadavka. Nedávajte nám prachy, ktoré vám musíme vrátiť. Radšej nám ich dajte ako dotáciu, lebo si potrebujeme pomôcť.
0: Tak, to sú pomerne hrozivé plány a hrozivé vízie. Práve som sa chcela opýtať, či už vyzeráme, že budeme v mestách a obcech iba kuriť a svietiť. A zdá sa, že ste mi práve povedali, že ani to nie. No, poďme sa porozprávať ešte na chvíľku o návrhu, ktorý sa objavil v Národnej rade, je to dielo práve pána poslanca za Oľano, pána poslanca Fecka, ktoré sa týka práve akejsi rozdrobenosti alebo možnosti rozdrobovať obce, ak to poviem veľmi, veľmi zjednodušene. Napriek tomu, že dlhé roky sa hovorilo o tom, že by nám tu mali vznikať nejaké, nejaké spojené obce, aby obce vedeli čerpať povedzme aj eurofondy, efektívnejšie nejakým spôsobom spravovať vlastné financie, poslanec Fecko prichádza s návrhom, že časť obce sa jednoducho bude, bude môcť odčleniť na základe rozhodnutia občanov, ale len na základe rozhodnutia občanov v tej danej časti. To znamená, že ak sa odčlení nejaká časť Prešova, Prešovčania na to nebudú mať vplyv iba tá daná časť. Ak to poviem zjednodušenie. Pán Kolár, ja som si pozerala hlasovania, vy ste hlasovali proti, prečo s tým nesúhlasíte?
2: 20 rokov s Viktorom Nižňanským sa okolo dokončenia reformy verejnej správy, municipalizácie a toto čo sa snaží že pán Fecko už asi 5. alebo 6. krát v parlamente ide proti všetkému, čo sa v tejto krajine do 1979 z hľadiska usporiadania štátu stalo. Ako veď nech si tam pán Fecko spraví lex znižná Šebastova, ide o jeho dedinu, nech mu to odmávajú, chce si postaviť pamätník, bude to skôr pomník aj pre tú jeho dedinu a nie pamätník. Dneska už kolegovia v Prešove počítali, že o čo príde Prešov z hľadiska financií, ale zároveň tie peniaze neskončia v Nižnej Šebastovej, čiže pán Fecko ide na konci dňa aj sám proti sebe, ide proti svojim občanom naozaj proti tomu, čo sa v tejto krajine z hľadiska reformy verejnej správy deje. Čiže nemôžem byť za. A čudujem sa mojim kolegom, starostom a primátorom vo vládnej koalície, že to aj keď len v prvom čítaní podporili.
0: No, pán Kaliňák, vy ste ako z písali dokonca list, aby teda toto naozaj nebolo nejakým spôsobom schválené. No a na sociálnych sieťach sa vyjadrila aj pani Biháriová, ktorá teda uviedla status. Poslanci našli spôsob, ako sa zbaviť rómskeho obyvateľstva v obciach hamba im. Čo sa stane, pán Kaliňák, keď toto prejde? Lebo prešlo to už prvým čítaním.
1: Toto je pre tá otázka, ktorú by si mali klas poslanci Národnej rady pri tom, ak predkladajú zákony, čo sa môže diať. A tu by sa mohlo dať to, že ak dojde ku komunitu, ktorá má na 3000 obyvateľov a historicky je dohľadateľné, že má nejaké väzby, čo netuším, ako sa to dá urobiť. Ani tak, pán Fecko. Ani pán Fecko zrejme, tak v tom prípade by sa mohla očleniť. Takže v čase, kedy my potrebujeme integráciu obcí, aby mali pod jednou strechou jeden kontaktný bod, aby sa vytvorili funkčné mikroregióny, tento návrh ide presný opak a ide deliť a krájať to, čo si to nezaslúži. Takže v podstate on by poprvé ublížil vidieku, po druhé samozprávom, ktoré by sa otrhli a po tretie toto by mohlo byť jeden z motivov, že poďme sa radšej ten horný koniec od dolného oddeliť, lebo tam, sú, tam je iné etnikum, s ktorým my nechceme nič mať. Prosto... Je to úplne absurdné.
0: To znamená, budú sa vyčleňovať napríklad také tie rómske osady, ktoré vznikli niekde, niekde na koncoch e, rôznych, ale keďže ide o 3000 obyvateľov skôr miest. Čo sa stane v praxi a aké sú tie rizika, ktoré napríklad pomenúva pani Biháriová?
1: No V praxi by to znamenalo to, že jedna veľká časť sa môže tej menšej logicky aj zbaviť. Ak by mala 3000 obyvateľov, tak jednoducho nie menšia odíde z väčšej, ale tá väčšia sa elegantne môže zbaviť tej menšej časti. Tak neuveriteľné a že ťažko nájsť argumenty na to, prečo za to zahlasovali poslanci vrátanie predsedu výboru pre verejnú správu, vrátane toho, že to nestoplo ministerstvo vnútra, ktoré gestoruje komunálnu legislatívu prsto tu mala prís prvá v stopka a nie poznuto do druhého čítania.
0: Pán Kolar, nastali by problémy aj povedzme s nejakými um, odpadovými záležitosťami s autobusmi a s takou nejakou bežnou infraštruktúrou v prípade, že by sa razom tak ja to niekto... pôvim, napríklad Je
2: napríklad, pretože súčasťou Lovoča je miestna časť čo je v podstate samostatná obec, ktorá bola pričlená v 80. rokoch. Uh, a dneska možno že by aj sa im páčil tento návrh, lebo medzičasom tam bol vybudovaný priemyselný park, takže možno majú pocit, že by mali veľa akoby miestnych daní. My sme to po doplatili by na to, pretože prišli by o, o mestskú hromadnú dopravu prišli by o mesku policiu, museli by si postaviť vlastný úrad. Možno by zarobili na tom, že máme tam školu, ktorá keby bola v úvodzok dedinska, tak by mala väčší normatív. Čiže to by bolo fajne, museli by sme na to doplacať, ale v globále by mali menej peňazí na ten zvýšený rozsah služieb, ktorý by si museli zabezpečovať sami. Čiže tu len treba naozaj dobre počítať a hovoriť tým ľuďom pravdu, že na konci dňa im pán Fecko chce uškodiť.
0: No tak uh, nemáme tu sice pána Fecka. Statočne sme sa o ňom porozprávali. Pán Fecko sa asi bude v tomto zmysle sa v Národnej ale počkáme si na to druhé a tretie čítanie. Poďme ale k záverečnej téme a to sú spojené komunálne a župné voľby, ktoré, zdá sa, opäť sa vrátim k Borisovi Kolárovi, kto potvrdil v náhrane vo štvrtok, že zdá sa, že budú presunuté na 22. oktober. Nech sa páči, vypočuť si Borisa Kolára.
2: Nebude to ovplyvňovať, lebo ja už som sa
0: rozhodol. To znamená, že naozaj som sa trafil veľmi dobre, keď si pozrieme na ten prieskum, ja som sa rozhodol...
2: Uh pri tých 37 percentách. Takže v apríli pôjde skráteno legislatného konaní, návrh zákon, aby tá, tá neboli bolo 14 dní, ale by bolo nek 21, aby sme na e, dušičky a našich svetých teda e, ľudí naozaj nechali, aby si uctili pamiatku z osnulých, aby mohli ísť na hroby, aby vtedy nemuseli proste ostať doma, e, ísť k urnám, ale urobíme to o týždeň skôr.
0: Ja to len dovysvetlím, páni. To znamená, poskytli sme pánovi Kolárovi prieskum verejné mienky, kde, z ktorého bolo zjavné, že teda 37% občanov tejto krajiny uh, prejavilo záujem ísť k volebným urnám už 22. oktobra a nie cez ten dušičkový víkend, to znamená dušičkovú sobotu. Vám to nejakým spôsobom vyhovuje ako primátorom a starostom, ktorí majú nejaké organizačné starosti práve so zabezpečením volie? Pán Tak
2: to mňa v prvom rade fascinuje, že úbory sa Kolára je 37 viac ako 63, lebo 63% ľudí povedali, že to nechcú v tomto termíne, ale budiš.
0: Časti na tom nezáleží, aby sme boli Ja korekby. rozumiem
2: tomu, že asi je nedobré ľudí počas toho dušičkového víkendu otravovať voľbami a ani posúvať to ďalej, lebo zase by vtedy vyvrcholila kampaň. Čiže z tohto pohľadu je to podľa mňa že vecné a zmysluplné rozhodnutie. Má to výhodu aj z toho dôvodu, že sa posúva dopredu od konca roka termín odovzdania tých funkcií, pretože ja som napríklad prvýkrát preberal funkciu 15. decembra, čo je termín, kedy vy už neviete ani rozpočet prijať, lebo tam sú nejaké následnosti a tak ďalej. Čiže čím skôr príde k tej výmene počas jesene, tým má ten nový primátor aj župan, šancu vstúpiť do, do deja. A, áno, v prípade županov to asi je menší problém, v prípade primátorov my prídeme asi o 3 týždne uh, volebného obdobia. Úprimne za mňa tieto 4 roky s pandémiou, s uh, vojnou na Ukrajine, ja asi aj som rád, že to bude o 3 týždne kratšie.
0: Ale ste rozhodnutí asi kandidovať, je to
2: tak? Áno, ja už som to avizoval, že budem kandidovať. A
0: práve krát. preto sa na to pýtam. Pán Kaliňák, z tohto pohľadu, z nejakých organizačných záležitostí, ktoré, sa, ktoré tu vyvstali, ako ich spomínal pán Kolár, ste rovnako za zmoz za, aby tieto voľby boli skôr?
1: To, že budú skôr, je asi iba dobre kvôli tomu, že Nové orgány, starostovia, primátory, zastupiteľstva si stihnú prebrať agendu, aby mesta obce neboli v rozpočtovom provizóriu. Druhá vec je to, že tie voľby nemajú zmysel, ak sú spoločné. Nám ostáva len veriť, že to je prvý a posledný pokus. Ukazuje sa, že samozprávne kraje sa spoliehajú na to, že ich ľudia v komunálnych voľbách potiahnú z hľadiska volebnej účasti. Ľutujeme všetkých ľudí, ktorí sa nevyznajú v komunále a vo Vúckách, lebo tí budú mať megachaos. Treba držať prsty tým, ktorí sa obetujú a dajú ukecať na to, aby boli členmi volebných komisí. A zároveň asi bude treba v novom roku povedať, že ďakujeme pekne a to bolo prvý a posledný krát pokus omila, stačilo. To Mne znamená, aby sme veda. to
0: vysvetlili, ľudia budú voliť starostov, budú voliť poslancov, budú voliť županov, budú voliť župných poslancov a v prípade Bratislavy budú voliť ešte aj domeského zástupiteľstva a do, konkrétne do časti. Takže preto očakávate, že za to plentou asi budú ľudia 10 minút. Je to tak?
1: A druhá vec je taká, že zrejme za tú plentu na 10 minút nepojdú práve preto, lebo si zoberú to prvé, čo im je blízke. Ostatne budú kašlať, poďakujú za účasť a opäť nehodia všetky lístky. Napokon, ak tento, túto novelu zákona predkladal bývalý primátor Martina Andrej Hrničiar, tak ten ktorý argumentoval, tým že sa zvýši volebná účasť. Treba si ale pozrieť práve komunálne voľby, ktoré boli v Martine v ten istý deň, ako bolo miestne referendum kvôli Martinským horiam, ale to miestne referendum, komunálne voľby nepotiahli. Takže sa spoliehať na to, že dve... Dva plebisty, dve hlasovania v ten istý deň potiahnú volebnú účasť, to je iluzórne.
0: Takže takto na záver sa ešte humorne opýtam, že vlastne toto odradí skôr ľudí. Hej? Očakávate, že to nepotiahne tú vyššiu volebnú účasť, ale skôr to bude o tom, že zľakol som sa papierov a idem radšej do zahradky?
1: Skôr to vyzerá tak, že to ľudí neodradí, ale znechutí.
2: No, úprimne, ja si myslím, že môže sa stať, že bude aj nižšia volebná účasť, ako bola naposledy v samostatných komunálnych voľbách.
0: Tak takto pesimisticky ukončíme našu dnešnú reláciu. Pán Kaliňák, ďakujem, že ste tu dnes boli. Pán Kolár, aj vám.
2: Ďakujem pekne. Ďakujem pekne.
0: a páni, samozrejme aj vám ďakujem, že ste to s nami potiahli až do konca. Teším sa na vás vo štvrtok a v relácii na hrane privítame práve dvojicu Roman Mikulec a Erik Kaliňák. Buďte s nami.